0: Mahtavaa, mahtavaa. Toivottavasti meillä ei tuolla ole tänään yhtä vaivaantunut hetki kuin tossa. Tänään, tänään aika puhuu vaikeista jutuista. Mun nimi on tosiaan Jyri Urtima. Mahtavaa, että täällä. Ja, ja, ja hypätään ihan just suoraan asiaan. Mä haluan kuitenkin fiilistellä nopeasti yhtä, yhtä juttua Nimittäin tuolla, tuolla takaseinässä, mihin saa kirjoittaa terveisiä, niin lukee, että Siraiset käy täällä. Ja tällä hetkellä Siraiset. Voitteko nostaa sen kädet ylös? Meillä on kokonainen melkein perhepaikalla Siraisia. <laughs> mä Mä haluan erityisesti fiilistellä. Elisa on tullut käymään Suomessa. Elisa on yksi meidän, meidän niin avain nuoria ja, ja Elisa on lähes takas, takas Ruotsiin vähän opiskelemaan ja raamattua ja, muuta. ja niin, Mahtavaa reissua. Terve menoa ja, ja, ja tervetuloa takas jo valmiiksi. Ja mulla on sanottu aina että Elisalle, että sulla on koti oottamassa täällä, että me halutaan, että sä tiedät, että... Että täällä ollaan ja odotetaan vaan sitä, että sä tulet takaisin ja tuot ne lahjat, mitä sä saat sieltä Ruotsista tänne. Joten kiva, että täällä. Tsemppii huomiseen reissuun. Annetaaks vielä Elisalle tsemppi, Applaud. Mut hei, sit suora asia. Jumala ja seksi. Voi olla, että mietit, että haloo, miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Voi olla, että sä et ole kristitty, jos mietit, ne ei todellakaan liity toisiinsa. Mut voi olla myös, että, että sä oot meidän kanssa kristitty, jos mietit, että oh, Jumala ja seksi, mä en oo ihan varma liittyykö ne toisiinsa. Me ollaan oltu kristittyinä aika taitavia siinä, että me ollaan erotettu Jumala jostain semmoista asioista, joita hän, jotka hän on alun perin luonut. Me ollaan, me ollaan tehty rajaa, ja Me ollaan ollut, oltu jonkin verran konservatiivisempia ja uskonnollisempia kuin Jumala itse. Totuus on nimittäin se, että et Jumala on luonut seksi, Jumala on seksin puolella. Sä, joka naim, siis Jumala haluaa, että sä harrastat seksiä, Jumala haluaa, että sä harrastat enemmän seksiä, Jumala haluaa, että sä nautit seksistä. Jumala on seksin takana. Jumalalla on kokonainen kirja raamatussa seksistä. Se ei ole pelkästään joku kuva Jeesuksesta ja vaan se on kuva siitä itsestään. Ja joka kerta, kun me tullaan yhteen, me nostetaan meidän kädet ylistykseen, palvontaan, niin me ylistetään Jumalaa, joka on muun muassa luonut seksin. Ja meillä ei voi olla seurakuntaa, jossa me vältellään puhumasta joistain aiheista, joiden takana Jumala itse on, jotka Jumala itse on luonut. Joten, joten nyt on aika aloittaa keskustelu. Sä voit avata sun raamatun, eka Mooseksen kirjaa luku kaksi. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2. Just päästiin Genesiksestä Eroa ja täällä ollaan taas. Ai vitsi, ei voi mitään, tällaista se vaan on. Hei, muutama juttu ennen kuin, ennen kuin lähdetään lukemaan. Ensinnäkin, niin kuin Markus sanoi, tämä on keskustelun avaus. Koko tämä kolme viikkoa, mitä me saadaan viettää yhdessä, on vain pintaraapas, tämä on keskustelun avaus. Tämä ei millään tavalla tule vastaamaan jokaiseen sun kysymykseen, mitä sun on tästä asiasta, vaan tämän on tarkoituskin vaan ikään kuin tsempata sua puhumaan, olemaan avoin ja olemaan rehellinen. Ja, ja, ja myös mahdollisesti etsimään pienryhmä, jossa voit jatkaa näitä keskusteluja. Juttele sun kaverille ja, ja, ja niin edespäin. Toisekseen mä haluan, että sä tiedät, että jos sä oot täällä isä tai äiti ja sulla on, sulla on varhaisnuori sulla on teiniin niin ne on turvassa meidän kanssa, joten ne voi ihan rohkeasti istua täällä salissa nämä kolme viikkoa. Ne todennäköisesti tietää näistä jutuista, mistä me tullaan puhumaan, joten, joten ei, ei hätää. Mä kuulijat, kuulijat, että beibisuudessa... Hei vaan baby jotka on tuolla ylhäällä tällä hetkellä. Siellä oli kuulunut viime tilaisuuden aikana jo jotain... Mitä siellä Pietu oli sanottu? Yksi kysyy, niin, yksi lapsi kysyy, että mikä on seksi? Meillä tulee jostain perheneuvon suojelusta vielä sanomista tämän, tämän näiden viikkojen aikana. Mutta yksi asia vielä, minkä haluan, että tiedät ennen kuin lähdetään eteenpäin tai lähdetään puhumaan, on se, että että tämän sarjan tarkoitus on yksinkertaisesti auttaa sinua. voit huokasta helpotuksesta. Näiden viikkojen aikana lavalla ei ole pastori, jolla on kaikki asiat kunnossa, joka, joka, joka on puhdas kuin valkoinen paperi ja tietää, miten jutut menee ja kertoo nyt ylhäältä alaspäin, että miten hommat toimii. Vaan rehellisyyden nimessä olen mokannut kaiken mahdollisen, mitä näihin asioihin liittyy, joten, joten jos tämä ei auta mua, niin sitten me, me ollaan heikoilla vesillä. Mä toivottavasti tämä koko, koko paketti voi olla sulle oikeasti avuksi. Sun maanantaita varten, koska jokainen teistä ma- miettii maanantaina todennäköisesti seksiä. Just kuulin että yksi toinen seurakunta aloitti samanlaisen sarjan just tänä samana päivänä, ja niiden pastorille kysyneet, kuinka monta kertaa sä viime viikolla ajatellut liiton arkkia. Kuinka monta kertaa sä oot ajatellut seksiä viime viikolla. Siinä on meillä hyvä syy. Lähdetään lukemaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 2. Tiedä se, että Jumala rakastaa sinua ehdottomasti, kyselemättä, pyyteettömästi. Tiedä se koko tämän sarjaajan. Ja, ja, ja myös jos olet meidän kanssa ja et ole kristitty, niin ensinnäkin mahtavaa, että olet täällä. Toivottavasti sä voit tuntea olos kotosaksi, mä vaan haluan varoittaa, että, että voi olla että jotain juttuja, mitkä tuntuu tosi oudolta. Ja, ja, ja haluan vaan niin tsempata, että pysy mukana, pysy mukana, ja jos tuntuu vaivaannuttavalta, avaa Facebook ja relaa, jutella jutellaan kahvin lisää. Mutta hei, nyt luetaan, Eka Mooseksen kirjan luku 2 ja jakeesta 15 eteenpäin. Luetaan pikkainen pätkä, se on varmaan kans ihan ok, nyt tälle Jumalan huoneessa. 15. Herra Jumala asetti ihmisen edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuolemanoma. Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinään, minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Ja Herra Jumala muovasi. Maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen hän kullekin antaisi. Jokainen elävä olento sai sen nimen, jolla ihminen sitä kutsui. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvän uneen, otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalle. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisia ja toi hänet miehen luo, ja mies sanoi, "Wow, nais, nice. tämä se on. Tämä on luu minun luustani, liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Siinä on, rakkaat ystävät, ensimmäinen maininta seksistä raamatussa. Ollaan me päästy jo sivulle kolme. Ja he molemmat olivat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Tilanne jatkuu vähän myöhemmin. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumalalle luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta joka keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, että älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, että te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, että te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kun te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunalle ja kietoivat ne vyötärelle. Kun iltapäivä vielen he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti koska olen alasti ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? <gülüyor> Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi ja antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä sä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme minut petti, ja minä söin. Rukoillaan vielä. Kiitos Jeesus siitä, että, että sä oot meidän kanssa ja kiitos siitä, että, että sä haluat puhua meille. Rukoile, että, että me voidaan olla sydän auki, korvat auki, silmät auki, kuulemassa ja, ja näkemässä kaiken sen, mitä sä haluat meille tänään, tänään puhua ja näyttää. Ja, ja jotenkin auta meitä, yksinkertaisesti auta meitä, anna olla. Hyödyllinen päivä meille. Anna tästä olla oikeasti apua meille. Meidän tulevaa viikkoa, meidän arkeen, meidän, meidän elämää. Kiitos Jeesus siitä, mitä se teet tänä päivänä. Ja kiitos siitä, että kesä on aivan korvilla. Sun nimessä me rukoillaan. Amen. 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 Alussa Jumala. Raamattu ensimmäiset sanat. Alussa Jumala. Jumala on alussa. Ja alussa Jumala loi, Jumala alkaa alussa, Jumalan ensimmäinen paikan päällä Jumala alkaa luoda asiat. Jumala luo ihmisen, Jumala luo miehen ja naisen ja Jumala luo miehen ja naisen seksuaalisiksi olennoksi. Jumala luo miehen ja naisen välille jännitteen ja, ja antaa heille lahjan nimeltä seksi. Ja mun Ymmärryksen mukaan, se mitä mä ajattelen, on se, että, että se henkilö, joka on eka jossain ja se henkilö, joka, joka luo jotain, niin sillä henkilöllä on myös oikeus määritellä se luomuksensa. Ja, ja niinpä mä ajattelen, että Jumala on ainut, joka saa, jolla on todellinen oikeus ja auktoriteetti määritellä se, mitä seksi on. Ja, ja Jumala luo seksin aika moniulotteiseksi. Jumala luo seksin, joka on, on tarkoituksellista. Ta- seksin tarkoitus on, on tehdä kahdesta yksi. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Me opettiin muutama viikko sitten, että seksin tarkoitus on lujittaa, vahvistaa kahden ihmisen yhteyttä, miehen ja vaimon. Ensi viikolla tullaan itse asiassa puhumaan vähän enemmän siitä, että miksi sun kannattaa odottaa avioliittoon ja ja, ja, ja mennään si- niihin ajatuksiin vähän syvemmän. Mutta seksin tarkoitus on yhdistää kaksi, kaksi ihmistä. Sen lisäksi äh, kahdesta tulee yksi siinä mielessä, että kahdesta syntyy myös uusia y- y- yksiä. Eli seksin kautta saadaan lapsia. Aikarat ei no äh, Sen lisäksi, että seksi on se Jumala on luonut seksin nautinnolliseksi. Jumala on luonut seksin, seksuaalisuuden meidän ihmisen ruumiin niin, että seksi tuntuu hyvältä. Jumala on hyvä Jumala, joka haluaa antaa hyviä asioita lapsilleen. Uskot Jumala on oikeasti hyvä ja haluaa antaa hyviä asioita jokaiselle. Sen takia Mä uskon, että Jumalan tarkoittamalla tavalla seksi tuntuu fyysisesti tosi hyvältä. Sen lisäksi, että, että seksi on tarkoituksellista ja, ja tuntuu hyvältä, nautinnollista, niin seksi on Jumalan luomisen mukaan myös hengellistä. Nyt jos sä et ole kristitty, niin, niin pysy vielä vähän aikaa mukana. Mutta... Kun Jumala luo jotain, Jumala antaa lahjan miehen ja vaimon välille. Ja kun mies ja vaimo tekee sitä, mitä Jumala on tarkoittanut heidän tekevän, niin se on ikään kuin kiitosta, jopa ylistystä sille Jumalalle, joka on antanut sen hyvän lahjan. kun se kaikki tapahtuu Jumalan siunaavien käsien alla, niin, niin Jumala saa kunnian, se voi olla hengellinen... Mies ja vaimo voi kokea jopa yhteyttä Jumalan kanssa seksin aikaan, koska se on jotain mitä Jumala haluu heidän tekevän. Jumala haluu, jotta naimisissa harrastamaan, että teidän seksi elämä voi olla hyvää. Se on Jumalan tahto. Ei Jumala ei käännä selkänsä, kun, kun, kun mies ja vaimo harrastaa seksiä, niin Jumala selaa, että hei, come on. Kauan tätä vielä kestää, oikeasti? se loppu. Ei tietenkään, ei tietenkään. Jumalan tarkoitus on se, että näin tapahtuu. Mutta kuitenkin me tiedetään kaikki jo tässä vaiheessa, että asiat ei mene aina näin. Siinä maailmassa, jossa meilletään asiat, ei mene aina näin. Käärme luikertelee kuvaan ja, ja muuttaa tilanteen aika lailla. Mä haluan, että sä tiedät muutaman asian meidän vihollisesta. Saatana tulee käärmeen muodossa paikan päälle. Ja Johanneksen evankeliin luku 10, jae 10, sanoi, että varas on tullut vain varastamaan, tuhomaan ja tappamaan. Jeesus on tullut, jotta sulla voisi olla elämä, ne elämä. Toisin sanoen, Jumala haluaa sulle vapautta. Ja saatana haluaa orjuuttaa sinua. Jumala haluu, että se voisit elää yltäkyllästä elämää. Tämä ei ole menestysteologia, tai raamattua, tai Jeesuksen sanoja. Jeesus haluaa, että se voisit elää yltäkyllästä elämää. Saatana sen sijaan haluaa, että sun elämä olisi kamalaa. Että se olisi yksinkertaisesti hirveätä. Jumala rakastaa sinua koko sydämestään. Saatana vihaa sinua koko sydämestään. Ja nyt saatana tulee kuvaan ja alkaa, alkaa syöttää Propagandaa, Eevall. Mä en tiedä, ootko sä minkä verran tutkinut sanaa propaganda tai ajatellut, mutta mä en ollut. Mutta sitten se ajatus tuli ja mä menin Wikipediaan kaiken viisauden ja tiedon lähteessä ja katsoin, mitä, mitä siellä sanotaan propagandasta. Ja kuuntele tätä tai lue mukana. Propaganda. On aatteen tai opin järjestelmällistä levitystä, jolla pyritään muokkaamaan mielipidettä. Propaganda on tavoitteellista, harkittua ja järjestelmällistä pyrkimystä manipuloida viestin vastaanottajien uskoja, asenteita tai tekoja. Propaganda voi kostua faktoista, väitteistä, huhuista, puolitotuksista tai valheista. Se voi olla muodoltaan sanallista tai eri tavoin visuaalista. Tavoitteensa saavuttamiseksi propaganda levittäjä valikoi esittämänsä tiedot ja argumentit tehokkaimmaksi katsomallaan tavalla. Joskus vääristelen niitä tai jättäen oleellista tietoa pois. Joskus tavoitteena on saada vastaanottajien koko huomiopuoleensa. Propaganda on yksipuolista, eikä sen sanomaale ole tarkoitus epäillä. Kuulostaako tutulta? Avaa sun silmät ja näe, että tämä on se maailma, jonka keskellä me eletään. Tää, tällä tavoin vihollinen haluaa vääristellä kaiken sen, mitä me ajatellaan seksistä ja seksuaalisuudesta. Vihollinen tulee, Syöttää meille kaikille propagandaa, joka on hänen omien aatteiden tai opien järjestelmällistä. Satana on järjestelmällinen yksityiskohtaisen tarkka siinä, miten hän haluaa muokata sun ajatuksia seksiin liittyen. Propagandan tavoitteellista, harkittua, järjestelmällistä pyrkimystä manipuloida viestinvasta uskoa uskoja, asenteita tai tekoja. Se on monenlaista, se on visuaalista, erilaisista jutuista koostuvaa, ja ehkä tärkeimpänä sen sanomaa ei ole tarkoitus epäillä. Sun ei ole tarkoitus kyseenalaistaa sitä maailmaa, minkä keskellä sä elät. Sun ei ole tarkoitus kyseenalaistaa sokokseen parfymiosastoa. <lipäätä> Koska hei, normi, tämä on se maailma, missä me eletään. Yksinkertainen totuus ja fakta on se, että että, että, että vihollinen on onnistunut vääristämään todellisen rakkauden ja seksin kuvan meidän maailmassa. Ja ja totuus on se, että meistä jokainen jollain tasolla uskoo tähän propagandaan. Jos me ollaan rehellisiä. Saatana tulee Eevan luo ja alkaa... Haastamaan sitä, mitä Jumala on sanonut. Alkaa syöttämään sitä propagandaa. Onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella sanonut, että te saa syödä mistään puusta? No eihän se ollut se, mitä Jumala sanoi. Jumala sanoi, että saatte syödä vapaasti kaikista puista. Huomaa, vapaus, orjuus, ei. Jumala haluaa rajoittaa sinua. Jumala haluaa kieltää sulta asioita, jotka tekisivät sinusta oikeasti Onnellisempia, jotka tois sun elämään jotain, jotain enemmän. Jumala ei rakasta sua. Jos Jumala rakastaisi sinua, niin ei Jumala kieltäisi sulta tällaisia hyviä asioita. Ja meille käy samalla tavalla kuin Eevalle. Me aletaan uskomaan niitä juttuja. Se houkutus. Se hedelmä näyttää hyvältä. Muistatko se, mitä me luettiin? Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja se oli kaunis katsella ja houkutteleva. Rakkaat miehet, se houkutus, se hedelmä ei ole kauhuleffa semusta kamaa, mitä vihollinen lähettää sun elämään. Vaan se tulee punaisessa mekossa. Se näyttää hyvältä, se on kaunis katsella ja houkutteleva. Ja lopulta me aletaan epäillä Jumalan tarkoituksia. Me ei luoteta enää Jumalan hyvyyteen. Me ruvetaan ajattelemaan, että me tiedetään paremmin. Hei, haloo, 2015, milloin toi kirjaan on kirjoitettu? Ja me uskotaan, että Jumala haluaa pidättää meitä jotain, mikä tekisi meistä olminnellisempi. Ja sitten me aletaan toimia sen mukaan. Ja silloin seurauksensa. Jos me ollaan rehellisiä, me nähään meidän omien valintojen seuraukset. Me eletään kulttuurissa, joka on superseksuaalinen, joka on... Joka on niin kuin Äh, pakkomielteinen seksiin liittyen. Seksistä on ikään kuin tullut palvonnan kohdassa, nostettu jalustalle, ja aina kun ihminen alkaa palvoa luojansiasta luotua, niin on tasan varmaa, että myös ihmisiä sattuu siinä samalla. Meillä tämä kulttuurissa, po- jos pornoripuus on arkista, joka on normaalia, ihmiskauppa, hyväksikäyttö. Ne ei ole mitenkään harvinaisia asioita, vaan, kaikki, vaan on seurausta siitä, että me ollaan haluttu toimia niin kuin, niin kuin me halutaan. Ja, ja mä haluan, että sä ymmärrät, että, että tämä koskettaa meitä kaikki. Tämä sarja ei ole hulluille ja pervoille, joilla on ongelmia, vaan, vaan tämä koskettaa meitä joka ikistä. Me eletään tässä maailmassa. Toinen vaihtoehtoinen reaktio, mitä, mitä tästä on seurannut, on se, että seksi nähdään likasena ja inhottavana asiana. Että seksi ei olekaan Jumalan antama lahja, vaan seksi on syntiä, likasta, vältettävää, jotain inhottavaa. Monille aviopareille seksi on ikään kuin välttämätön paha, jota pitää sietää. Ja taas kerran ollaan ajattu, Harhaa siitä, mitä Jumala alun perin tarkoitti. Jumala luo seksin, seksuaalisuuden, joka on vailla häpeää. Nainen ja mies on toistensa edessä alasti, täysin avoimena, eikä he tunteneet häpeää. Viollisen propagandan, meidän tottelemattomuuden seurauksena, puhtauden tilalle on tullut häpeä. Kaikkien aikojen houkutus ja ansa. Pian houkuttelee kiinnostavilla jutuilla. Ja, ja me lähdetään mukaan. Ja me vähän aikaa voidaan nauttiakin meidän kapinoinnista ja meidän synnistä. Mutta lopulta jossain vaiheessa tulee aina se hetki, että samalla tavalla kuin Aatominen Eevan silmät aukeaa, ei näkää jotenkin omaa Jumalan kaltaisuutta ja vapauttaa ja sitä, että ne on saanut niin paljon enemmän, vaan ne näkeekin, että, että, että tuli tehty iso, iso, iso virhe. Ja Aatemi ja Eeva alkaa piiloutua. Jumalat yrittää peitellä omaa alasta, mutta me ollaan tästä ihan yhtä lailla osallisina. Häpeä on tullut tilalle. Ehkä sua Hävettää tällä hetkellä paljon kaikki se, mitä, vaikka et, mitä kuvia sä oot katsonut viime, viime päivinä netistä. Sä ajattelet, että no, ehkä on helpompi, että ei vaan puhuta tästä. Ehkä sua hävettää se, mitä sä oot tehnyt sun tyttö- tai poikaystävän kanssa. Ja sun päässä on vaan ääniä, että sh- 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 et ei puhuta tästä. Ehkä sinua hävettää ne ajatukset, mitä sä elättelet. Shhh, ei vaan puhuta tästä. Koska sinua hävettää niin paljon. Uskon, että häpeä on yksi vihollisen suurimpia juonia, jotta me ei puhuttaisi. Jotta me elättäisiin sen häpeän kanssa lannistuneena, hä- niin valmiiksi hävinneinä. Voi olla, että sen häpeän seurauksena sä oot alkanut selitellä sun syntiä. Come on, hei Jyri. Nyt jotain rajaa. Mä oon kaksikymppinen jätkä. Mitä sä kuvittelet? Come on. Me oikeasti rakastetaan toisiamme tosi paljon. Me ollaan seurusteltu ties kuinka kauan. Come on, älä nyt viitti. Tai sit me aletaan peitelmeen syntiä. Me tiedetään, että me yritetään peitellä, niin se auttaa meitä ihan yhtä paljon kuin se, miten Aatamia ja Eeva yrittää peitellä jollain lehdillä omaa alastomuutta. Jos me yritetään tehdä ite itsestämme puhtaita, niin se auttaa meitä ihan yhtä paljon kuin Aatamia ja Eevan yritykset peitellä omaa alastomuutta ja häpeää. Me tarvitaan apua. Tämän sarjan tarkoitus ei ole tuoda... Sulla lisää häpeää ja syyllisyyttä, että sä nyt kävelet täältä niinku allapäin pois, että ei tästä taida tulla mitään. Vaan, vaan totta kai ensisijaisesti mä haluan osoittaa sua ratkaisua kohti. Kysymys kuuluu, että mikä, mikä avuksi. Johanneksen evankeliumissa luvus kahdeksan. On vähän tämmöinen vastaavanlainen tilanne, missä me ollaan tällä hetkellä. Jakest kaksi sanotaan, että varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suuri joukko niin hän istuutui ja opetti heitä. Ajatella, että Jeesus on temppelissä, Jeesus on seurakunnassa ja opettaa, opettaa ihmisiä. Vähän vastavan näköinen tilanne kuin mitä, mitä nyt on. Ja sitten kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. Se oli harrastanut seksiä toisen naisen aviomiehen kanssa. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avionrikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Monet uskovat, että tämä nainen kannetaan alastomana suoraan sängystä tähän tilanteeseen. Se on itse teosta, rysän päältä kannettu tähän, tähän tilanteeseen. Mooses on laissa antanut meille määräyksiä, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Voiko kuvitella hetken ajan tämän naisen häpeää? Sitä kuinka paljon tämä nainen tuntee häpeä, kuinka syvä, kuinka lopulliselta tämä tilanne tuntuu tälle naiselle. Ehkä, ehkä sä oot meidän kanssa tänään ja sä oot mokan. Ja sä oot mokannut toisen kerran, sä oot mokannut kolmannen kerran. Jatkuvasti sä ehkä lankeat siihen samaan juttuun ja tuntuu, että, että mä oon tullut tieni päähän. Tästä ei ole enää ulospääsyä. Peli on pelattu. Ei ole mitään muuta kuin se mun syntisen se lika, se häpeä, minkä keskellä mä oon, eikä mikään voi auttaa mua. Ja todennäköisesti, jos Jumala tulisi nyt tähän tilanteeseen, niin Jumalakin suuttuisi mulle ja alkaisi huutaa mulle, että mikä sua vaivaa. Tämä nainen kannetaan Jeesuksen eteen, voi vaan kuvitella sitä häpeän määrää. Ja miten Jeesus reagoi tähän naisen? Miten Jeesus reagoi tähän naisen syntiin epäonnistumiseen? Sanotaan, että Jeesus kirjoittaa maahan. Jeesus ei reagoi tämän naisen syntiin mitenkään. Jeesus ei puutu tämän naisen elämään millään tavalla. Syyttäjiä on kyllä vaikka kuinka paljon. Fariseukset muut osoittavat sormella, että mitä me tehdään Jeesus täällä. Ja Jeesus on vain hiljaa. Fariseukset tiukkaa vastausta. Jeesus suoristautuu ja katsoo näitä, näitä, näitä tyyppejä ja sanoo, että se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiveen. Ja sitten Jeesus kumartuu taas ja kirjoittaa maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan, he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisenä. Mä uskon, että kun tänään, jos me, voidaan, jos me uskalletaan olla rehellisiä niin paljon, että me voidaan tulla Jeesuksen eteen meidän meidän häpeän kanssa, meidän, meidän rikkinäisyyden, meidän epäonnistumisten kanssa. Niin yksitellen ne syyttäjät saa vaieta. Yksitellen syytökset häviää. Ensimmäisenä ne vanhimmat. Ensimmäisenä ne, on eniten valtaa, eniten voimaa, eniten painoarvoa. Ensimmäisenä lähtee ne. Lopulta käy niin... Kun käy tämän naisen kohdalla. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Toivottavasti tänään me voidaan päätyä sellaiseen tilanteeseen missä on jäljellä enää sinä ja Jeesus. Ja mitä sitten. Mitä Jeesus sanoo? Jeesus kohotti päänsä ja kysyi nainen missä. Missä ne kaikki ovat? Eikä kukaan tuominnut sinua? Ei Herra. Nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Jeesukselle ei ole minkäänlaista tuomiota sulle. Ei ollut tälle naisellekaan, joka oli mokannut. Jeesus sanoi, että mä en tullut maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan sen pelastamaan. Kun sä tuut Jeesuksen eteen, sellaisena kuin sä oot, sun häpeän, sun epäonnistumisen synnin, sun seksuaalisen sekavuuden kanssa, niin Jeesus haluaa pelastaa sut. Jeesus haluaa auttaa sinua. Eikä vaan, vaan pelastaa, vaan Jeesus haluaa tehdä vielä enemmän. Jeesus sanoi tälle naiselle, että en tuomitse minäkään mene, älkää enää tee syntiä. Nyt Jeesus ei sano tälle naiselle, että me ja koita elää paremmin. Me ja paranna sun tapas. Me ja varo nyt, että et vaan enää mokaa. Jeesus ei halua, että tämä nainen kävelee Jeesuksen luota pois niin, että tästä päivästä eteenpäin minä aion tehdä vähän töitä mun puhtauden alueella. Ei. Jeesus sanoo, että mene. Sä voit mennä nyt. Sä voit mennä. Sä oot vapaa. Sä vapaa. Ja mitä jos? Mitä jos nyt? Me tehtäis tämä asia niin kuin mun isä on tarkoittanut. Sillä tavalla, että sä voit välttää syyllisyyden, sä voit välttää häpeän, sä voit välttää turhat kivut. Sä oot vapaa menemään. Jeesus pelastaa tämän naisen ja Jeesus vapauttaa tämän naisen. Jeesus haluaa tehdä sitä ihan samaa jokaisen meidän elämässä. Jumala loi ihmisen puhtauteen, jossa seksuaalisuuden alueella tilanteet oli vailla häpeää. Propagandan ja, ja, ja syntilankemuksen kautta tilanteet tuli häpeää. Nyt Jeesus haluaa antaa anteeksi ja palauttaa meidät takaisin siihen puhtauteen. Jumala haluaa antaa meille anteeksi. Ensimmäinen anteeksanto tapahtui jo Edenin puutaras. Jo siinä vaiheessa Jumala antoi anteeksi. Nyt vastaus meidän häpeään on, on sama kuin jo silloin. Hän rakastaa sua. Jumala rakastaa sua. Ja hän on jo antanut anteeksi sinulle Jeesuksen kautta. Sinä voit rohkeasti tulla Jeesuksen eteen, sä voit saada anteeksi. Jumalan käsittämätön rakkaus, Jumalan armo, ansioton rakkaus, se ei riitty suhun, vaan se on Jumalan ikään kuin käsittämätön hyväksyntä riippumatta sun tekemisestä. Se armo antaa sulle rohkeuden olla alasti Jumalan eessä. Jumala, näet tämän kaiken. Kiitos, että sä et mua, ja sä et hylkää haluat auttaa mua. Ja se sama armo auttaa sua jatkamaan eteenpäin. Se sama arvo, armo auttaa sua elämään jokaisen päivän puhtaan. Jos sä luulet, että tämä on jotain outoa höpinää, niin tää on raamatussa. Kuuntele vielä tämä ja sit, sit ruvetaan rukoilemaan. Tiitoksen kirjeessä Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille Ei meidän yrittäminen, ei meidän onnistumiset. Ja se kasvattaa meitä. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi ja se kasvattaa meitä. Lepää siis Jumalan armossa, älä sun omassa yrittämisessä, sun omissa voimissa vaan sä voit heittäytyä Jumalan käsi varsille, Se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamallisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa. Jumalan armo, ei meidän voimat. Jumalan luona sä voit löytää vapauden, orjuuden sijaa. Jeesuksen kautta saat totuuden, propagandan sijaa. Jeesuksen luona saat puhtauden, häpeän sijaa. Noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos siitä, että me saadaan tulla sun eteen. Kiitos siitä, että Raamattu sanoi, että me voidaan rohkeasti tulla sun eteen. Mä rukoilen, että, että, että tällä hetkellä etenkin ne, jotka on kamppailu häpeän kanssa, joiden sydämessä on vahva häpeä, joka, joka estää lähestymästä sua rohkeasti, niin tällä hetkellä sä voit nostaa sen häpeän pois, tuoda sun rakkauden tilalle ja antaa näille henkilöille rohkeuden tulla sun armon valtaistui eteen. Jotta, jotta me voitaisiin saada apua tällä hetkellä, kun me sitä eniten tarvitaan. Jeesus, mä rukoilen, että sä voit vapauttaa, vapauttaa meitä, joille, joille häpeä on niin kuin arkipäiväinen asia, joka, joka on läsnä. Anna anteeksi meidän synnit. Kiitos siitä, että sä et tuomitse meitä. Kiitos siitä, että, että sun rakkaus antaa meille myös voiman elää tätä elämää puhtaana. Sua seuraten. Kiinnitä, kiinnitä tässäkin asiassa meidän katse suhun, Jeesus. Älä anna meidän elämässä olla mitään osa-aluetta, missä me luotettaisiin itteemme, vaan anna, anna meidän luottaa meidän seksuaalisuus sulle, Jeesus. Mä, mä pyydän, että sä voit tehdä meidän sydämessä sen, että me nähdään, että et, et sä rakastat meitä ja sä oot luonut seksuaalisuuden seksin kauniiksi, puhtaaksi asiaksi, joka on hyvä lahja meille. Ja mä rukoilen, että et, et, et se saa olla meidän perspektiivi. Me voidaan siitä tehdä meidän valintoja tässä elämässä, näillä alueilla. Auta meitä, Jeesus. Auta meitä. Myös jos saat meidän kanssa, sä et tunne Jeesusta. Jeesus, sä et ole tähän päivään mennessä tuntenut Jeesusta. Tai sä oot ehkä halunnut, että sä haluisit tulla uskoon, mutta sä tiedät, että riittääkö sun voimat, riittääks sun usko. Niin Jeesus on kuollut sun syntien puolesta. Jeesus tuli sua varten maan päälle. Jeesus tuli pelastamaan myös sua. Ja kaikki mitä sun tarvii tehdä on luovuttaa sun synnit Jeesukselle ja vastaanottaa hänen anteeksianto. Se armo, se ansioton rakkaus, että se et oo ansainnut. Usko on luottamista Jeesukseen. Jos sä haluat tänään laittaa sun luottamuksen Jeesukseen, Ensimmäisen kerran sun elämässä. Antaa sun elämää hänelle. Ja pyydän, että sä voit vaikka nyt nostaa sun käden korkealle ilman, että hei mä oon tässä, mä tarvin tätä asiaa. Mä tarvin pelastusta, mä tarvin Jeesusta. Tuu Jeesus mun elämään. jos sä oot meidän kanssa, niin tehän niin, että rukoillaan yhdessä. Ja, ja osallistut tähän rukoukseen. Kerro siitä jollekin kaverille, että sä teit tänään tämän valinnan ja, ja ja, ja tuu vaikka moikkaamaan meitä tuonne launsiin. Me halutaan auttaa sinua. Me halutaan auttaa sua tällä tiellä. Tehän seurakunta niin, että rukoillaan yhdessä syntisen rukous. Otetaan myös me vastaan anteeksi anta tässä. Ja, ja sen jälkeen ylistetään Jumalaa, niin kuin anteeksi annetut, puhtaat Jumalan lapset tekee. Rakas Jeesus, Mä olen tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä, ja mä tarvitsen sun anteeksi antaa. Kiitos, että sä kuolit mun puolesta ristillä. Kiitos, että sä mun puolesta ristillä. Ja, kärsit mun ja kärsit mun syntien rangaistuksen. Tuu mun elämään pelastajaksi. Mun elämään pelastajaksi. Ja, herraksi. ja herraksi. Auta mua elämään sun omana. Amen. Annetaan heidän aplodeja Jeesukselle. Ja samalla siinä, kun kädet on jo tällä verran ylhäällä, niin voidaan jatkaa matkaa, nostaa me kädet Jumalan puoleen. Jeesus, kiitos siitä, mitä se teet meidän kanssa. Ota vastaan meidän ylistys, Jeesus.